0: На «Ретро-ФМ» первая смена. С добрым
1: утром, друзья. Отличное утро на «Ретро-ФМ». Да.
0: Добро пожаловать на точку вбрасывания все. Ребята, у нас сегодня в гостях легенда отечественного спорта, один из лучших хоккеистов в истории нашей страны, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, депутат Государственной Думы, все очень серьезно, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, я думаю, для начала хватит. Вячеслав Фетисов у нас сегодня в гостях. Вячеслав, доброе утро.
2: Доброе утро. Приятно здесь находиться вас. Да, спасибо за приглашение.
0: Ну, мы стараемся, а вам спасибо за то, что нашли время заглянуть, потому что загруженность у вас очень большая. Скажите, вот из того, что я перечислил, я, правда, не все перечислил, не все ваши звания, регалии, титулы, какое достижение дороже всего
2: За каждым из них колоссальный труд. Сложно их как-то делить, по большому счету. Ну, ну все-таки, может быть. Ну, конечно, никогда не забуду там первый чемпионат мира, который мне удалось выиграть в Праге в 1978 году, да, 20 лет исполнилось. Я стал лучшим защитником сразу вот, Конечно, первая олимпийская золотая медаль Тоже пришлось ждать дольше, чем хотелось бы да? Проиграли в 80-м году в Америке И вот в Сараево первая золотая медаль угу. Да, Ну и, наверное, кубок Стэнли Слишком долго я к нему шел да, Первый я выиграл в 39 лет Второй в 42 подряд кубка ну и потом
0: Еще и как тренер
2: Да, три кубка Стэнли за 4 года получил
0: Скажем так, медленно запрягали, но потом
2: махом При все При всем, что я ждал долго этой победы в Кубке Стэнли да, вот Победа как тренера мне, в общем, доставила больше удовольствия В другом оценишь работу тренера, который с утра до вечера думает о том, как помочь ребятам в общем стать лучше и команде лучше играть Поэтому, да, вот такие вот сравнения бывает иногда. Да-да-да, я, я не, не ожидал, что тренерский кубок Стэнли, он да, даже... Сам, цель, да,
1: самый такой. Скажите, а кубок Стэнли вообще тяжелый? Сколько он весит?
0: Где-то
2: по 20 килограмм.
0: Когда его поднимают, такое впечатление, что он ничего не весит. И с ним же на вытянутых руках катаются, что с ним только там не делают. Его же домой можно забрать.
2: Конечно. Я же привез в Россию, когда выиграли первый кубок, я подъезжаю к Гэри Бэтмену, это комиссионер лиги. Я говорю, Гэри, я хочу кубок Москву он такой на меня смотрит. Не, не невозможно. Мафия там у вас бандиты кругом. Я говорю, ты слышал, это мой дом, я хочу кубок в Москву. Он говорит, нет, невозможно. Ну, короче, привезли кубок, <laughs> да, привезли кубок. Событие, конечно, было в стране. У нас в этой связи. Да, ну что, продолжим.
1: Да, с удовольствием. Вы же были одним из первых наших хоккеистов, которые отправились в США играть в НХЛ. И это было в 89 году. На тот момент много что нас поражало за границей. Что поразило, впечатлило вас в первую очередь?
2: Конечно, это свобода, прежде всего. Да, и, конечно, обилие всего. Это какое-то запредельное было впечатление, огромное количество. Чего хочешь в магазинах. Жена как вот можно выбрать правильный майонез, когда на полке там, их 100 разных вариантов. Поэтому, ну, В этом смысле было некое такое недоумение в плане формирования, так скажем, образа жизни. Я приехал, было 31 год, мне уже по советским меркам это уже ну, да. Да, на пенсию надо было собираться, а здесь нужно было принять новый вызов и все сделать, чтобы советский хоккеист получил уважение в новом для себя деле. Хотя хоккей, он тот же, но подход и Ментальность той игры, она, конечно, отличалась. Приехать из лучшей команды мира в команду Нью-Джерси, которая была последней по итогам предыдущего сезона, конечно, это разница большая. Ну,
0: понятно. Да, а скажите, а ведь в НХЛ есть какие-то приколы, связанные там с появлением новичков? Пен для бритья в коньки... заливает? Да. Что-нибудь подобное вам там
2: устраивали? Ну, не рискнули они. Шутить все-таки, Формально я был новичок, ну но а так по статусу, конечно, нет. Но единственное, что пришлось, конечно, накрыть поляны это общепризнанная история. Да, обычно э, команда уезжает в поездку куда-нибудь э, в сторону Калифорнии на неделю дней на 10, и раз там планируется этот руки-динер, когда новички платит, отставляет. платит, платит. Обычно выбирается в самый дорогой ресторан, заказывается самое дорогое вино. Ну, гуляет. Ну, конечно, хорошо, мы трое были как раз. Так, складчину получилось. Складчину получилось, а так было бы накладно. Самое интересное, когда Брэндон Шенехан, которому было 20 лет, и он уже второй сезон играл, мне, говорит, никогда не забуду, что, говорит, Слава платил за ужин мне, 20-летнему парню, как уже ветерану национальной то линии.
0: Ваша первая поездка за границу была же еще в середине 70-х. Юношеская команда нашей страны тогда поехала в Канаду. А тогда вот, когда под пацаном еще были, получилось, я не знаю, там по тем же самым магазинам прошвырнуться и вообще посмотреть за границу. Или вас никуда не выпускали там строгие дядьки из комитета?
2: 74-й год как раз... Целые два года шло согласование после 72-го года суперсерии, чтобы впервые юноши из Европы могли поехать со сверстниками поиграть в Канаде. Поразило. Мы ехали в феврале. Фрукты, овощи на столе, рыба не только по четвергам. Ну, в общем, конечно, шок был вообще фантастический. А так получилось, что на следующий день мы должны были играть с чемпионом провинции Онтарио. И был такой момент, когда у меня сломались мои коньки, переваренные сто раз. А я такой расстроенный после первой игры. Ну и... Кто нас принимал, он берет меня с собой: говорит: пошли в магазин. Ну, прям там магазин на катке. И мне он купил новые коньки ЦЦ. Но это же это, предел это, 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 это... Это, это просто космос был. Но самое интересное, дает мне померить, они на размер меньше были, я говорю, все, пойдет нормально, он потом <свят> берет такой межермент, я думаю, другие не дадут, берет межермент, померил мне ногу, говорит, нет, тебе надо на полтора размера больше. Я говорю, а что, можно, да? Он говорит, да, пожалуйста, потому что нам коньки переходили в наследство от старших ребят. Но самое интересное, что произошло потом, ребята перестали со мной разговаривать, и я, я потом с этим парнем, он тоже на ломном русском говорил, я говорю, слушай, верни мои коньки, он говорит, ну, мы уже в помойку выбросили давно. И он понял, в чем дело. И на следующий день всем ребятам купили коньки, конечно. Для нас это была какая-то фантастическая история сама по себе. Ну, дали нам 48 долларов, возвращаясь. К... Мы пошли на шоппинг, накупили кучу вещей. Я помню, платформу купил, такую большую... Кремплиновые брюки, три пары. И да, и да, да, Конечно. да. Они такие огромные да. были. Папе, маме, бабушке, брату, накупил купил подарков. Так что 48 долларов в то время. Это были огромнейшие деньги. Так что мы приехали. Самые модные получил. Конечно, получили.
1: Конечно. Но это вы сейчас описываете классную такую поездку, яркую. Ну, а в принципе же у юношей, которые занимаются хоккеем, нет детства. Постоянные же тренировки. У вас также было? Или хоть какое-то свободное время получалось выкраивать?
2: Не провоцируйте сейчас. Да.
1: Мы стараемся. Собственно, так мы вот, занимаемся. я обращаюсь
2: сейчас к родителям, что мы крадем детство у наших детей. Мы тренировались три раза в неделю. У нас была полноценная жизнь. Мы играли во все виды спорта, которые можно было. Мы хорошо должны были учиться в школе, потому что нас тоже там, в общем, контролировали Контролировали, да, да, и в детской спортивной школе ЦСКА И сегодняшние семидневные тренировки Для 5-6-7-летних детей это, это, ну, вдумайтесь Если хорошо, 1%, я уже к родителям обращаюсь Из них получится хоккеисты а Остальные потеряли детство Не смогли ничем заняться другим мне кажется, срочно нужно менять подход. Я считаю, что естественный путь развития, когда ребенок может быть разносторонне развитым во всех отношениях, это, наверное, главная задача. Сто процентов а при всем этом мы не потеряем ни одного талантливого ребенка.
0: Понятно, но это так, и серьезно. мы немножко поговорили. Продолжим разговор. У нас сегодня, друзья, в гостях Вячеслав Фетисов, один из лучших хоккеистов мира и, на секундочку, еще депутат Государственной Думы нашей страны.
1: Вячеслав, вы уже рассказывали нам про кубок Стэнли. А если вспомнить еще один кубок, кубок Канады 81 -го года? Вы же тогда отметили свою победу в комнате жен хоккеистов канадской сборной.
2: Да. Мы притащили кубок в раздевалку, тряпочки заворачиваем, вдруг приходит организатор с двумя полицейскими забирать этот кубок. У нас, короче, мы его в мешок, а эти полицейские из мешка. Ну, короче, мы разозлились, выкинули этих полицейских в раздевалку. Ну и потом, смотрю, целый взвод уже пришел. Никто не понимал, Наказывается, он был переходящий, он должен был остаться в музее хоккейной славы в Торонто. Ну, к сожалению, мы не знали готовились очень серьезно к таким соревнованиям, да, и что-то пиво-реклама постоянно была, что хотелось пивка попить. Я вот пошел в трибунные помещения, а уже, так как 6-1 был уже в середине третьего периода, да. то, то уже все буфетики закрылись, праздновать особо нечего. Ну, в общем, я побегал там расстроенный. Чем больше бегаешь, тем больше хочется. Ну, и спускаясь вниз, там охранник показывает на дверь. Иди туда. Я так приоткрываю дверь, смотрю, Пармен, бабочки. Я такой обрадовался, бегу, а у нас такая форма красивая была, красная, алого цвета, СССР на груди, большие буквы. А так вы прям в форме будете? Ну, конечно. Бег. С лампасами, с белыми такие. А он мне не наливает. Я думаю, может, мало денег, достаю еще. Он говорит, нет. И вдруг женский голос, он что-то по-французски говорит. И он стал наливать, я так поворачиваюсь, и оказался в комнате, что хоккеистов сборной Канады. Ну, короче, они наливают стакан водки. Эти все девки подошли, меня окружили. Типа, ну, я вспомнил «Судьба человека» фильм. <свят> Думаю, не могу опозорить. Я после не закусывай. Выпил этот стакан. Они меня начали там целовать, обнимать. Ну и, короче, ушел.
0: <свят> я
2: понимал, что за нами там следят, подсматривают. Можно было спалиться в этой связи. Короче, ушел. Никогда в жизни не пил ни до, ни после стаканами водки. Ну и на следующий день проблема, ЧП. Приезжает консул, оказывается, что произошло. В общем, ребята не пошли на пресс-конференцию, понятно, после 8-1, и идут, и Ларри Робинсон с женой проходит. Они говорят, Ларри, как же вам удалось так э, опозориться на самом деле, в Монреале, здесь у нас на стадионе. Ну а жена его, э, жаня и говорит, э, э, как они могли обыграть после игры, зашел парень русский. Выпил стакан водки, запил пивом, нас всех облапал и ушел. Как их можно обыграть? Ну для. Для посла и для, для консула это было ЧП, которое нужно было, конечно, определить, кто этот э, русский парень. Да, но ну, в общем никто не сознался, не признался. Но сам факт, что все газеты на следующий день писали об этом.
0: Друзья, э, ну вот такие нам истории из жизни хоккеистов мирового уровня рассказывает Вячеслав Фетисов, человек, который входит в символическую сборную столетия. Международной федерации хоккея э, с шайбой э, включила э, в международный зал хоккейной славы славу федерации. Все правильно сказал?
2: Ну да. В 2008 году на чемпионате мира как раз в Канаде в праздне столетия федерации Хоккея международный был объявлен символический состав сборной 6 игроков четверо наших ребят за сто лет вошли вот число лучших хочу напомнить это Ротарь третьяк я как защитник бюри саунинг швед второй защитник и тройка нападающих грецкий сергей макаров и валерий харламов
0: да это величайшее достижение а давайте вспомним еще один легендарный состав 95 год русская пятерка в детройте в красм Крыльях вы, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. Сейчас, кстати, вы часто встречаетесь вместе? Созваниваетесь?
2: Созваниваемся, встречаемся, участвуем в акциях всевозможных на праздниках. Конечно, это особое время. До сих пор ищут секрет той команды, в чем ее была сила. Никогда они не поймут, потому что для нас, то, что чему нас учил Тарасов, то, что на груди название команды было важнее, то, что у тебя на спине твой номер и твое имя. То есть играть друг за друга, за команду, которую ты представляешь, для нас это было огромным преимуществом. И, конечно, те годы они отложились особым образом. Вот и в душе, и в сердце, я думаю, болельщиков они до сих пор помнят, ценят Запоминает это а, на всю жизнь Ну это факт, да
0: ну, у нас тут кое-какие еще
2: вопросы есть.
1: Да, мы хотим спросить
2: Согласен.
1: про удивительное событие. Вы же в этом году сыграли в хоккей на озере Байкал. Причем каким составом, на секундочку, на лед вышли просто легендарные хоккеисты. Александр Якушев, Алексей Косатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко. Как родилась идея такого хоккейного поединка и почему именно Байкал?
2: Ну, я занимаюсь экологией уже достаточно давно и плотно. Стал послом организации обменных наций по экологии. У нас есть проект, который называется «Last Game». И да, мы планировали сыграть на Байкале. Байкал — жемчужина нашей страны. И, конечно, мы должны понимать, что в ближайшее время вода будет главным нашим ресурсом и политическим, и переговорным, и экономическим. Все-таки уже многие страны закупают воду, ее не хватает. Я выкатился в хоккейной форме. Много было прессы, в том числе и западной. И когда я сказал, что подо мной находится 20% запаса мировой чистой воды, это было в топе новостей в течение недели. Мир задумался, что такое Россия для всех и на самом деле, как надо с ней считаться в этой связи. Но самое интересное, что мы должны сами все сделать, чтобы это богатство уберечь. Пандемия много чему нас научила. Но я могу сказать, что Вакцины против экологической катастрофы быть не может. И такие акции, как на Байкале, как раз и привлекают внимание людей. И надеюсь, что все-таки разум человека, мы все-таки разумные существа, в итоге ну, в начнет, начнет преобладать. Иначе ну, проблема будет необратимой.
1: Ну что же, друзья, у каждого из вас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Для этого нужно всего лишь дозвониться к нам сюда, в студию Ретро-ФМ. И вы сможете задать Вячеславу Фетисову любой вопрос. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 3, код Москвы 495. Ну что, принимаем гостей? Да с удовольствием. Мы просили кого-то из слушателей позвонить сюда в студию, чтобы задать вопрос Вячеславу Фетисову. И у нас уже на связи Ульяна Искирова. Ульяна, здравствуйте.
0: Доброе Доброе утро, Ульяна.
1: Всем-всем
2: доброе утро. Да, Ульяна, доброе утро. Доброе утро, Вячеслав Александрович. Прям не верю, что действительно можно с вами поговорить немножко. Слушаю тебя. Да,
0: вы что-то хотели спросить?
2: У меня очень важный вопрос Ну, такой
1: денежный, можно сказать Помните ли вы, как потратили Свой первый гонорар в НХЛ?
2: Спасибо, Уриан Ну да, девушек ломает
1: Получается, что так
2: Гонорар это зарплата была первую зарплату, да, первую зарплату Ну, купил Мерседес себе Последней модели <смех> да, приехал в команду. Никогда не думал, что именно вот канадцы американцы могут вот с такой завистью относиться к тому, что у кого-то что-то, в общем, появляется лучше, чем у тебя. Да, ну, тем не менее, в общем, вот таким образом потратил. Не знаю, правильно, неправильно, но, в общем, та мечта, которая была, осуществилась. Какого цвета ты хочешь? Белый. Белый. Кстати, меня спас этот цвет. Я заблудился. Поехал к Саше Разумбауму. Навестить его как раз приехал через два месяца после того, как я начал играть в Нью-Джерси. Ну и заблудился в Манхэттене, заехал в Гарлем. Еду и смотрю уже после игры где-то часов полдвенадцатого, Все эти ребята такие. Ребята из Гарлима. Из Гарлема, да. Смотрит белый Мерседес, оказался там. И так на светофорах останавливаюсь. зло ни одного полицейского не было. Подходит и уходит обратно ну, в галсток после игры. И потом ребят поинтересовался, говорит, ну, говорит, все вот эти наркодилеры ездят на белых мерседесах, поэтому они к тебе... Как хорошо-то! К тебе не, 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 не захотели приставать, потому что понимали, что можно нарваться. Да, вот такой подарок сам себе сделал, и, может быть, он от многих там проблем меня уберег.
1: Друзья, кстати, через несколько минут любой из вас сможет принять участие в нашей игре «Лицом к лицу», которую мы проведем вместе с Вячеславом Фетисовым. Ждем ваших звонков и... Если вам повезет, вы еще и сможете получить подарок от нашего гостя. Так что звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.
0: Лицом к лицу. Азартная игра со звездами
2: на ретро FM.
0: Добрейшего всем утреца!
1: Всем привет!
0: Все, граждане, не расслабляемся. У нас серьезный человек сегодня в гостях. Депутат Государственной Думы. Да, они хухры-мухры. Вячеслав Петисов. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро.
1: Ты только как депутата Государственной Думы на этот раз решил представить. Да,
0: потому что о хоккейной жизни Вячеслава Петисова практически все знают. А, вот Да. Ну, хорошо. Так, Владимир из Красноярска до нас дозвонился. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Да, вам по Везло у вас есть возможность познакомиться и поговорить с самим Вячеславом Фетисом и даже поиграть. Не
1: просто поиграть, а еще, если вам, конечно, повезет и вы сможете верно ответить на вопросы, вы сможете еще и получить набор сувениров ретро -ФМ» с автографом нашего гостя. И я так понимаю, еще какой-то подарок?
2: Да, майка сборной России. И тоже с автографом будет? Только естественно. Ой.
1: естественно. Да,
0: Владимир. Да-да. Вот такие вот несметные богатства можно Готов, получить. Владимир. Да? да, знакомьтесь с Вячеславом. Конечно, Здравствуйте,
1: очень приятно. Владимир, Вячеслав вам расскажет пять фактов из своей биографии. Ваша задача будет просто отгадать, что из этого правда, а что нет. Готовы?
0: Готов. Ну тогда на точку вбрасывания, друзья, пожалуйста. Вячеслав, поехали. ваш да. выход, да.
2: Номер два, под которым я играл в ЦСКА, выведен из состава и больше никому не принадлежит. Правда это или нет? Нет. Дальше. Когда я играл в Америке, я снялся в рекламе шампуня для волос. Правда это или нет? Нет. В моей карьере есть музыкальный эпизод. Я спел дуэтом с Ириной Аллегровой. Правда это или неправда? Думаю, правда. Так, хорошо. Первая хоккейная команда, за которую я сыграл, была команда из ЖЭКа. Правда это или нет?
0: Правда. И последний.
2: И последний вопрос. Одно из моих увлечений – живопись. Я рисую дружеские шаржи, подписываю их псевдонимом Фетислав. Правда это или нет?
0: Думаю, нет. Так, ну ладно. Давайте разбираться теперь. По поводу того, что вы еще живописью увлекаетесь. Владимир сказал, что это неправда. А вы нам что скажете? Ну так и есть. Есть. Здесь он правильно ответил. Да. Хорошо. Дальше. То, что вы первый раз сыграли за Жековскую команду, это тоже правда? Правда, да, Владимир. Тоже попадание у Владимира, точно. То, что в вашей карьере есть музыкальные эпизоды, вы пели дуэтом с Ириной Аллегровой.
2: Да, правда. Это мы на новогоднем концерте пели про часовщика. Песня очень смысловая. Вот.
0: Ясно. Так, Владимир, это третье попадание.
1: Молодец, хорошо идем.
0: Дальше. По поводу того, что вы снимались в рекламе шампуня для волос, когда играли в Америке. Это...
2: Неправда. И Владимир правда здесь.
0: Так, четыре попадания. Пока 4-0. Ну и то, что номер два, под которым вы играли в ЦСКА, выведен из состава и больше никому не принадлежит. Владимир здесь сказал, что это неправда.
2: Ну вот он не угадал, ну, вообще... к сожалению, да. Второй номер – это такая э, традиция э, в мировом хоккее. Э, если майка игрока подвешивается под сводами дворца спорта, где играет команда, то эту майку под этим номером уже никто одеть не может. Так что, извини, не, не угадал. Да. Будем вывать. Так, ну, 4-1. Э, вот
0: такой счет, собственно говоря, судьба подарков в ваших руках. Если вы хотите, можете и отдать. Если хотите, чтобы все было ну, Конечно, мы же хотим, что хоккей
2: развивался у нас хотим. в Красноярске, да. Так что, да, Получай. Владимир, подарки от, от Спасибо.
0: нас. Спасибо. Спасибо, Виктор Писнарич. Да. Спасибо. Так что вот такие вам богатства несметные обловились. <с Это <с набор <с сувениров <с от Ретро ФМ и хоккейный свитер болельщика сборной России с автографом Вячеслава Фетисова. Наше поздравление!
1: Спасибо за игру! Спасибо. Поздравляем, да!
0: Счастливо! Все тайное станет явным. В игре лицом к лицу на Ретро-ФМ. Всем привет! Причем привет большой и горячий, и просто фантастический. У нас сегодня настроение лучше некуда. Вячеслав Петисов, легенда отечественного спорта, легенда мирового хоккея у нас сегодня в гостях двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Это не все звания и регалии. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. В очередной раз говорим, что рады вас видеть. У меня вопрос следующий по хоккейному профилю. Я все, я все туда, потому что я являюсь болельщиком
2: хоккейным. Но и, я да. не разбираюсь в хоккейном. Что то мне все равно Я
0: понимаю, да. У нас сейчас
2: только появился деятель хоккейный, который разбирается лучше, чем...
0: дилетант, расскажи, да, да. Как Давайте. дилетант, да, как расскажите. Дилетант готов. Расскажите нам, а почему у нас, скажем так, сборная последние годы никак чемпионский титул не может завоевать. Вроде как, нормально-нормально, и в какой-то момент раз, и в словах даже чуть не выросло,
2: нехорошее.
0: Да, и, короче говоря, мы не чемпион.
2: Раз фигак, и мы,
0: Ну да, 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 да вот фига, Вроде идем-идем-идем, там всех обыгрываем, а как-то до плей-офф
2: доходим. Опять ну, как дилетанта дилетант, могу да. сказать, что мы плохо болеем, я так думаю. Плохо поддерживаем этих ребят. Да. Я думаю, может быть, и в этом секрет. А, вот, mm -hmm. вот так, да? Ну, конечно, ну как. На самом деле, и управленческие ошибки. Хотя ребята с радостью едут в сборную, но ну, что-то не складывается. И могу сказать, что это чехарда с тренерами, которые в последнее время. Это влияет сильно, да? Ну, конечно, ну, даже с тренером на Олимпиаду. Я успел поздравить двух тренеров в течение трех дней, так что я в этом вижу проблемы. Вот И надеюсь, они каким-то образом уже стабилизируются. Эта чехарда закончится.
0: Ну, хотелось бы. Но мы будем болеть так, чтобы за нас не было стыдно.
2: Ну, мы уже определили ответственность. У нас
0: план понятен на игру. Нам все ясно. Да,
1: мы обещаем. Но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Единственное, я бы вот еще чуть-чуть уточнила бы про вас, как про телеведущего. Расскажите, пожалуйста, еще о своих телевизионных проектах.
2: Ну, удивительно. Вообще мир... Никогда не думал, что мне это так затянет. У меня две программы, ток-шоу фетисов. Там, в общем, специалисты в таком рабочем, так скажем, порядке обсуждают проблемы, выносят какие-то решения, предложения. Очень... Программа такая влиятельная в плане того, что смотрят специалисты. Ну и тот формат, который очень важен, проект «Легендарные матчи». Участники тех событий в нюансиках вспоминают те моменты, которые... Ну вот, ну, То, что мы, нам все не удалось там вспомнить вещи, которые обросли уже там ну, лег... да. легенды, это настолько интересно. И такие программы они позволяют нам вспомнить о хорошем, но самое главное показать силу того спорта, в котором в общем, мы выросли. Да, это, это на самом деле это очень интересно. Так что да, смотрите. По субботам у нас возобновляются легендарные матчи, но ну, а каждое воскресенье в 1 часов Добро пожаловать на канал «Звезда», где происходит шоу «Фетисов».
0: Ясно. Ну, мы записали, внесли в график, чем будем заниматься в выходные дни. Ребят, вот так вот пролетело время незаметно. Целый час у нас сегодня в гостях был Вячеслав Фетисов, наш спортсмен прославленный, а ныне депутат Государственной Думы и вообще серьезный человек. Спасибо, что заглянули. Очень классный разговор у нас получился. Заходите к нам еще, а то редко у нас бывает. Приглашайте все. Записали, запомнили. Друзья, вот так вот мы с легендой мирового хоккея пообщались сегодня. А с вами прощаемся все на хоккейные площадке. Ура! Точим, счастливо! Точим коньки. Пока!
2: До встречи. Первая смена!